0: Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, como iglesia y recordamos tus palabras cuando declaraste que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo sobre cualquier cosa en la tierra, tú nos lo concederías. Hoy no venimos pidiéndote que cambies nuestras circunstancias, tampoco queremos pedirte que suplas a nuestras necesidades físicas y materiales. Nuestra prioridad eres tú. Y en común acuerdo y como un solo hombre te pedimos, ven y quédate entre nosotros, que tu palabra sea prosperada en nuestra mente y corazón, y que podamos guardar tu consejo en lo más íntimo de nuestro ser, para no pecar contra ti. Habla nuestra vida, Señor, y que todo aspecto que tú desees tratar con nosotros, tu Espíritu Santo, lo traiga a la luz de nuestro entendimiento y nos permita, Señor, conocerte mejor. Te damos a ti toda la gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, amado hermano. Esta tarde tenemos un tema que es muy especial, muy importante, es muy trascendente y le he puesto por título Conozcamos a Jesús Diga conmigo, conozcamos a Jesús Una vez más, conozcamos a Jesús Quiero hacerle una pregunta que pudiera parecerle trivial Y es, ¿realmente considera usted que conoce a Cristo? ¿Realmente piensa usted que tiene una relación con Jesús? Porque puede ser que tengamos información acerca de Él y no necesariamente tenemos una relación que nos vincule a un nivel de conocimiento más íntimo y profundo. Así que es importante que usted reflexione sobre esta verdad. ¿Realmente estoy conociendo a Jesús? ¿Mi vida espiritual refleja que estoy conociendo a Cristo? ¿Mi vida natural refleja que he tenido un encuentro con Jesús? Vamos a ver lo que la Palabra del Señor nos enseña y le pido, por favor, que abra su Biblia. En el libro del profeta Oseas, Oseas, capítulo 6, verso 3. Cuando usted lo tenga, diga bien fuerte, gloria a Dios. Oseas, capítulo 6, verso 3. Amén. Bien, dice la Escritura de la siguiente manera. Conozcamos al Señor. Vayamos tras su conocimiento Tan cierto como que sale el sol Él habrá de manifestarse Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno Como la lluvia de primavera Que riega la tierra Otras traducciones dicen de la siguiente forma Conozcamos al Señor Esforcémonos por conocerle y esto, amados hermanos, es fundamental, si lo que queremos es que la lluvia temprana y tardía del Señor venga sobre nuestra vida. Usted va a encontrar en repetidas ocasiones en la Escritura, hablar a los profetas acerca de la lluvia temprana y tardía. Otras traducciones aluden a la lluvia de primavera y de otoño. Y es que cada una de estas tiene un propósito. La lluvia temprana tiene como finalidad la de preparar la tierra para la siembra. Y la lluvia de otoño tiene como propósito el que la semilla que fue sembrada pueda germinar, crecer y alcanzar la madurez. Así que si nosotros deseamos experimentar en nuestra vida un avivamiento real y profundo, que transforme nuestro presente en el presente que Dios quiere para cada uno de nosotros, necesitamos conocer al Señor, esforzarnos por conocerle. El problema es que hoy vivimos en una época en la que las personas suelen tener información de sobra, pero lo más triste es que no siempre esa información le sirve para conocer verdaderamente un tema. La gran mayoría de personas en este tiempo son superficiales en cuanto al manejo de la información. Ya que para muchas personas, escuche esto, basta con tener una idea somera y en muchos casos incluso todavía abstracta para creer que tienen los elementos suficientes para forjarse un criterio. Y no solamente eso, sino incluso sentir que ya son expertos en el tema. Hoy abundan los expertólogos. Tenemos mucha información, apenas sabemos un poco sobre un tema y ya podemos dar consejos y de alguna manera expresar nuestra crítica respecto del tema que se está tratando. Esto lo podemos ver reflejado en las redes sociales. Hoy la gente es experta en todos los temas, desde la pedagogía, la educación, las leyes. Es más, hasta los sistemas de transporte. Y no solamente vemos como hay una abundancia y exageración sobre la forma en la cual la gente hoy maneja la información en las redes sociales, sino que lo podemos ver incluso en la forma de interactuar de muchas personas, las cuales llegan a creer, por ejemplo, que por leer el prólogo de un libro ya comprenden todos los temas que se abordan en su contenido. Y sienten que tienen incluso la capacidad para criticar y señalar los puntos flacos de la publicación. ¿Ya lo leíste? No, leí el prólogo. ¿Y qué entendiste? Pues no sé, hablaba algunas cosas sobre determinado tema. Y piensas que esa embarrada de información ya te dio a ti la capacidad para criticar toda la obra. La gente lo suele hacer en sus relaciones interpersonales. Incluso hay personas que llegan a pensar que conocen también a otro, que con verla, ya saben todo lo referente a sus pensamientos. ¿Le ha pasado conocer a alguien así? Te ven y dicen, es que ya sé lo que estás pensando. ¿En serio? Ni el diablo. <risa> Piensan que con vernos, Conoce nuestros pensamientos, nuestro estado de ánimo, nuestras preferencias, gustos, etcétera. Cuando en muchas ocasiones la realidad es mucho más compleja. Cuando reflexionamos sobre el pasaje que leímos al principio, descubrimos varios principios que son fundamentales para poder profundizar en nuestra relación con Dios. Relación que finalmente será el medio para conocer, es decir, para experimentar a Dios de una forma más real y tangible en nuestro diario vivir. Estoy empleando tres palabras que son fundamentales en el desarrollo de nuestra intimidad con Dios. Y es conocimiento, que se basa en la experiencia. Tú no puedes decir que conoces a una persona si no has tenido experiencias con esa persona que se han mantenido vigentes a lo largo del tiempo si usted tuvo una experiencia agradable o desagradable conmigo el año pasado créame que usted hoy está tratando con alguien que es completamente diferente y usted piensa que me conoce la realidad es que todos evolucionamos, todos cambiamos y todos nos vamos transformando, sea por los varazos o por las circunstancias que enfrentemos en la vida Algunas agradables, otras no tanto Pero si queremos profundizar en nuestra relación con el Señor Necesitamos mantener una relación vigente, una experiencia constante a lo largo del tiempo Eso es experimentar a Dios No solo tener información de Él porque usted puede tener mucha información acerca de Dios Pero poca experiencia Y si usted tiene poca experiencia Déjeme decirle algo Usted realmente no está conociendo a Jesús Usted está aprendiendo de Él Usted está teniendo información acerca de Él Pero su ausencia de experiencia No le permite profundizar en un conocimiento de Dios Que sea real y tangible Hoy todo es virtual, Ay, vamos a tener una relación virtual Pero sabe, cuando hablamos de Dios y lo que Él desea con nosotros Y lo que nosotros deberíamos aspirar a tener con Dios Necesitamos que Él sea real para nosotros Ahora, la pregunta obligada es, ¿tus experiencias con Dios Te están llevando a ese punto en el cual Él es real para ti? ¿Él es tangible? Porque muchas veces, en un mundo donde lo virtual impera, nos conformamos con el hecho de asentar en nuestros pensamientos que Dios está. Pero no estoy teniendo una relación real y tangible con Él, que se prolongue a lo largo del tiempo. Yo recuerdo una ocasión en la cual Dios me tocó, hace allá como 8 o 10 años, y después... Tú piensas que conoces a Dios porque hace ocho o diez años fuiste derribado en el piso o tal vez tartamudeaste o sentiste la corriente eléctrica correr por tu cuerpo. Pero no ha habido más, no tienes nada, no tienes nada. Cuando hablamos de una relación real que nos permita conocer a Dios de forma profunda y tangible, la experiencia cotidiana es fundamental. No estoy hablando de una experiencia rutinaria donde simplemente involucras a Dios en algunas actividades. Es que yo de forma rutinaria oro por los alimentos. Eso no es tener una experiencia cotidiana con Dios. Tienes una relación rutinaria. Y ¿sabes qué es lo que hace la rutina con las relaciones interpersonales? La sepulta. Tú no puedes llevar tu relación con Dios a un nivel rutinario. Debes hacerlo cotidiano, en el que día a día le expreses al Señor tu necesidad de Él, tu interés por su presencia. Cuando hablamos de experimentar a Dios, no debemos delimitar esta expresión a lo que siento o a las sensaciones que al exponerme a Él pudiera yo experimentar. Reitero, tener una experiencia con Dios no se limita a lo que siento. Ay, ah, es que hoy en la reunión sentí a Dios. ¿Por qué? Es que sentí un calorcito dentro de mí que me recorrió todo el cuerpo si usted está limitando su relación con Dios a sentir un calorcito dentro de su cuerpo usted está equivocándose de la finalidad, porque la experiencia no es lo que yo en mis sentidos o en mi cuerpo pueda percibir la experiencia con Dios trasciende a un caminar con Él en el cual pueda conocer las profundidades de su corazón esto es tener una experiencia con Dios Tú no puedes decir que estás teniendo una experiencia con Dios Y un conocimiento más profundo, real y tangible con el Señor Si dicho conocimiento no te está mostrando su corazón ¿Por qué? Porque el corazón de Dios es lo más íntimo Es lo más profundo y tú no puedes llegar a ese punto Si tú no cultivas una relación Basada en el interés Y en la constante búsqueda de su rostro Nosotros necesitamos entender Que uno de los frutos de conocer a Dios Es el deseo de dirigir nuestra vida En la dirección que nos permita Agradarle, el profeta Oseas nos exhorta Y él nos insta a conocer al Señor Y a esforzarnos por conocerlo Estas expresiones bíblicas, amados hermanos Son bastante profundas en sí mismas Ya que podemos creer que conocemos a Dios Por lo que de él hemos escuchado Leemos o sentimos Pero reitero, conocer, conocer a Dios implica Esforzarnos por despojarnos de aquello Que me impide acercarme a Él Y aprender a deleitarme en su presencia ¿Quieres conocer más a Dios? Comienza a hacer que tu caminar con Él sea ligero Y también aprende a deleitarte en su presencia Mire, como hijos de Dios Debemos aspirar a conocer al Señor de una forma personal e íntima, diga conmigo personal e íntima, personal e íntima. Una vez más personal e, personal e íntima Como hijos de Dios debemos aspirar a conocer al Señor de una forma personal e íntima Ya que de la misma forma Dios no solo tiene con su iglesia una relación comunitaria a muchas personas les encanta la relación que Dios tiene con su iglesia de forma comunitaria, pero debemos entender que a Dios le interesa tener contigo una relación personal e íntima. Dios quiere tener contigo una relación personal e íntima. Entonces, debemos saber que esa relación Personal e íntima tiene una mayor trascendencia Que la relación comunitaria Él quiere tener una relación personal e íntima Con cada uno de nosotros La cual tendrá, escuche Una profundidad acorde al interés Que cada uno de nosotros muestre Si tú no estás mostrando interés En conocer a Dios y esforzarte por conocerlo Es muy probable que que tu nivel de relación con el Señor sea muy básico y muy fundamental. Una relación así no tiene la capacidad de trascendencia. ¿Por qué? Porque en la línea del tiempo no hay una experiencia constante. No hay una entrega. Vea lo que la Palabra del Señor nos enseña. Vamos a Hebreos capítulo 12. Y vamos a leer a partir del verso 1 hasta el verso 3. Hebreos, capítulo 12, versos del 1 al 3. Y dice la Escritura así. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante fijemos la mirada en jesús el iniciador y perfeccionador de nuestra fe quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de dios así pues consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen, ni pierdan el ánimo si nos interesa, amados hermanos, verdaderamente conocer a Dios, debemos entender todo lo que en esta porción, la Palabra de nuestro Dios nos está exhortando a hacer y lo primero que yo encuentro en esta porción que leímos de Hebreos, es que debemos esforzarnos por conocer a Dios y esto siempre va a implicar, número uno, despojarnos de todo peso. ¿Qué es lo que está afligiendo hoy tu corazón? ¿O qué consideras que pueda ser hoy un estorbo en tu vida en cuanto a la posibilidad de poder acercarte más a Dios? Hoy muchas personas están sufriendo depresión, algunos estrés, algunos ansiedad Algunos tienen hábitos Que no agradan a Dios Algunos están teniendo prácticas Que no honran al Señor Yo le pregunto ¿Detecta en su vida Alguna conducta, algún hábito Alguna forma En la cual ¿usted pudiera ver en ello un obstáculo para relacionarse con Dios? Tal vez usted es una persona muy explosiva y es su temperamento lo que le está impidiendo tener una relación más cercana con el Señor. Tal vez usted no ha podido vencer ciertos hábitos que adquirió en su juventud. ¿qué es aquello que a usted le está estorbando para poder acercarse más al Señor? Porque si no tenemos ese nivel de cercanía y ese nivel de experiencia cotidiana, no vamos a poder profundizar y tener de él una relación real y verdadera. Nos, estamos, nos estaremos conformando con lo que la religión nos provee. Y sabe, si usted está conforme con lo que su religión le provee, Usted, amado hermano, no está realmente conociendo a Dios Muchas veces se los he expresado de esta forma Pero la religión solamente sirve para una cosa Y podría añadir una segunda La primera es entretener a aquellos que carecen de una verdadera pasión por Dios Y la segunda, guiarnos al infierno ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no piense usted que por lo que haga dentro de la religión, usted va a ser salvo. El único camino al Padre es Jesucristo. Y si yo no tengo una relación con Él, aun cuando yo viviera dentro de estas cuatro paredes, el día de Cristo yo escucharé de Él, apártate de mí, porque jamás te conocí. ¿Cómo se conoce a una persona? Pues a través de una relación profunda, real, Tangible, que se da no solamente de forma esporádica Sino que se da de forma constante A través de la línea del tiempo Tú no puedes tener experiencias con Dios de fin de semana Tú necesitas tener experiencias con Dios de forma cotidiana ¿Por qué? Porque la experiencia de forma cotidiana Es lo que te va a revelar su corazón A mí me encanta cuando la gente me presta atención La semana pasada me hicieron un obsequio Llegaron conmigo y me dijeron Pastor, mire lo que le traje Y me regalaron una bolsita de bomboncitos con chocolate Dice, Sé que le gustan Yo no me acordaba de dónde Y se lo escuché en una predicación Le digo, sí, no tengo control Y no tuve control Pero es precisamente ese nivel de exposición, ese nivel de disposición y disponibilidad lo que te permite finalmente conocer a la contraparte con la cual te estás vinculando. El problema de muchos de nosotros es que queremos todo de Dios, pero no nos exponemos a Él. Y sabe, no vamos a poder realmente trascender en nuestra vida espiritual si nosotros no damos el paso de exposición Para acercarnos a Dios Y ese paso no va a ser posible Si no viajamos ligero Dice el apóstol Despojémonos del lastre que nos estorba En especial del pecado que nos asedia La segunda cosa que nos insta a hacer Es a correr con perseverancia Hacia el propósito de Dios para nuestra vida Tú quieres conocer más al Señor Involúcrate más con el Señor Tú no puedes esperar, conocer más a Cristo, conocer más de Dios, si constantemente, Él es un fantasma para ti. Eso no va a suceder. Ay, pastor, ¿cómo puede decir que Dios es un fantasma para mí? Sí, no existe en realidad. Él todos los días quiere hablarte a través de su palabra Él todos los días quiere pasar tiempo contigo a través de la oración Él todos los días desea que desarrolles una relación tan cotidiana En la cual puedas comunicarte, dialogar y escuchar su voz todos los días Pero qué sucede, lo encajonamos en la iglesia Y entonces dejamos a Dios dentro del templo Ya lo veré el próximo domingo pero durante toda la semana, amados hermanos, no estamos realmente involucrándonos más con el Señor. Y no importa cuántas actividades estemos realizando, reitero, correr con perseverancia hacia el propósito de Dios, sabiendo que tenemos una carrera por delante, implica involucrarnos más con Él. Ahora, el siguiente punto es fundamental, sin perder de vista a Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces nos involucramos tanto en las cosas que a Dios le glorifican que nos olvidamos de Dios Un ejemplo de ello fue la iglesia de Éfeso La iglesia de Éfeso perdió de vista a Jesús Y aunque creían conocerlo y estar haciendo su voluntad En realidad ellos solamente se habían familiarizado con una rutina piadosa ¿No será que nos está aconteciendo eso? Nos estamos involucrando en muchas actividades, pero realmente no estamos conociendo más al Señor. ¿Sabe? No vamos a tener un avance en nuestro nivel de experiencia con Dios si no estamos dispuestos a ceder áreas de nuestra vida. No puede funcionar nuestra relación con Dios si no estamos dispuestos a ceder sin sacrificio no hay conocimiento Sin sacrificio no hay conocimiento Para conocer a Dios y profundizar en el descubrimiento de su corazón Debes estar dispuesto a sacrificarte por Él Cuando dejamos de valorar su presencia, su persona Lo cosificamos ¿Qué es esto Pastor? Cuando tú dejas de valorar la presencia Presencia de una persona Cuando dejas de aquilatar A una persona Esa persona se cosifica Es decir, solamente Funciona en razón del beneficio Que te puede otorgar No tiene un valor para ti Y lamentablemente muchos Dentro de la iglesia En pleno siglo XXI 2023 Han cosificado a Dios Lo ven solamente como su proveedor, su sanador, su libertador, pero no hay una relación que los vincule íntimamente, emocionalmente y espiritualmente con Él. Y saben, necesitamos entender que requerimos con urgencia vincularnos a Él. El quinto punto sería Que tengamos una entrega sin pretextos ni justificaciones El verso 3 dice así pues consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores Para que no se cansen ni pierdan el ánimo Deja de poner pretextos en tu relación con Jesús Dile a la persona que tienes a tu lado si realmente quieres conocer a Jesús Deja de poner pretextos ¿Qué clase de pretextos ponemos? No para asistir a la iglesia, eso es otra cosa, porque algunos de nosotros somos expertos en poner pretextos para no ir a la iglesia, ¿por qué no asististe? Y ya te sacas algo de la manga. Pero, ¿cuáles son los pretextos que dentro de ti existen para no profundizar en una relación con el Señor? ¿Has reparado en ellos? Algunos de... Nosotros podríamos poner una enorme cantidad de pretextos, pero ¿realmente valdrá la pena aquello que estoy priorizando por encima de conocer a Dios, de conocer a Jesús, de conocer al Espíritu Santo? Mire, Todos los que hemos creído en Cristo, tenemos acceso libre para poder conocer a Dios, diga aleluya. aleluya Todos los que hemos creído en Cristo, tenemos acceso libre para poder conocer a Dios Sin embargo, escuche esto, no a todos nos interesa ese nivel de relación El Señor está con sus brazos abiertos, deseoso de tener una relación profunda, real, tangible contigo, pero la realidad es que a muchos de nosotros, esto no es lo que buscamos, no es lo que nos interesa. ¿Por qué? Por lo que, porque lo que queremos es que Él nos sane, nos resuelva, nos dé. No nos interesa a Él, es lo que de su mano podemos obtener. ¿Y sabe Mucha gente se limita en su relación con el Señor Porque sabe que mientras más de Él conozca Más de nosotros la relación demandará Tu nivel de relación con Cristo Implica tu nivel de compromiso Y déjeme ponerle un ejemplo muy claro Que está mostrado en la imagen Vemos a Jesús y junto a él están Juan, Pedro y Judas Iscariote. En la mesa de Jesús no hay lugares reservados. Cada uno de nosotros decide dónde se quiere sentar. Juan sabía que tenía un lugar junto a Jesús. Y Él decidía dónde sentarse cada vez que se sentaban a comer. Lamentablemente, hoy día, como mencionaba al principio, para muchos creyentes es suficiente con la información que de Dios reciben semana a semana. Y lamentablemente, el tener esta clase de actitudes es su principal obstáculo. Para que la palabra se haga carne en sus corazones Ya que la palabra solo puede llegar al corazón Cuando se sella con una experiencia con Dios No piense usted que cuando David dice En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti David está hablando de su memoria David no está hablando de su memoria David está hablando de aquellas convicciones que quedan grabadas en lo más íntimo de nuestro ser a través de las experiencias con Dios que cuando nos enfrentamos a situaciones que por alguna circunstancia o situación pudieran para nosotros resultar atractivas viene esa convicción a salir a nuestro encuentro y a estorbarnos y muchos de nosotros somos como Balam con la burra. Tratamos de buscar el camino y tratamos de buscar el camino y no hay manera. Mientras más lo intentas, más te lastimas, más te hieres. Hasta que la burra habló y le dijo, mira, hay un ángel delante de nosotros. Y entonces... El profeta entendió Si tú quieres que la palabra de Dios Quede sellada en tu corazón ten una experiencia con Dios Nada hará El sermón de domingo Más trascendente Que la experiencia que al final del servicio Tengas con Dios Porque esa experiencia Es lo que finalmente Va a sellar la palabra Dentro de ti si tú vienes con una mala actitud, con una clara falta de interés Y dices, mientras que tú predicas yo contemplo el mundo espiritual <risa> Usted va a salir peor que como llegó ¿Por qué? Porque desperdició su tiempo pero si usted viene con una correcta actitud y usted está recibiendo y asimilando y razonando y tratando de comprender lo que Dios nos quiere comunicar y después de haber recibido todo esto a nivel de nuestro intelecto, abrimos nuestro corazón para que la palabra descienda y tenemos una experiencia con Dios, la palabra en su interior quedará sellada. Pero es la experiencia. Lo que finalmente me da certeza Sobre aquello que yo creo ¿Cuántos de ustedes saben Que alguna persona en el mundo les ama? Ay, pues a mí solo Dios No, no es cierto Yo estoy seguro que algunos de ustedes Tienen a sus padres todavía ¿Estás seguro que tus padres te aman? No sé, pastor, constantemente me dicen Que fui adoptado Bueno, sé libre ¿Cómo sabes que una persona te ama? Por la experiencia. La experiencia en el paso del tiempo. No es una expresión que simplemente se le salió al que te vende verdura o al que te vende pollo. Ay, me ama el pollero. Ellos lo acostumbran con sus clientes. No, hasta el taquero nos cambia el color de piel y te dice, güerito, ¿qué vas a querer? Me está coqueteando. ¿Qué te hace saber que alguien te ama realmente? La respuesta es la experiencia a través del tiempo la experiencia a través del tiempo y es ahí donde tú puedes realmente darte cuenta si el Señor nos ha amado o no ¿te ha amado el Señor a ti? a ver, ¿cuántos errores has cometido? no, no pongas tu cara triste pero haz memoria de aquellos errores que has cometido en tu vida ¿cómo actuó el Señor contigo? ¿Es una experiencia de amor? Sí ¿Ha cambiado su trato para contigo a lo largo del tiempo? Te demuestra entonces que te ama Las experiencias que se dan de forma constante A través de nuestra línea del tiempo Afirman nuestras creencias Y tú no puedes decir que conoces a Cristo Si no estás teniendo una experiencia constante y cotidiana a lo largo de tu día a día. Lo que tú estás teniendo del Señor es información. Información de fin de semana. Que te ayuda como para mantenerte a flote. Pero no te da la capacidad de vivir en plenitud ni en victoria. Hoy vivimos en medio de una iglesia que de forma comunitaria anhela el fuego. La manifestación de Dios pero que de forma individual ni siquiera hacemos lo mínimo por buscar a Dios y conocerle el profeta Oseas lo dijo de forma muy clara conozcan al Señor, esfuércense por conocerle esfuérzate por conocerle muchos de nosotros estamos esperando que las circunstancias sean las que nos revelen a Dios y sabe una cosa, eso no va a suceder Usted necesita plantearse en su corazón qué es lo que de Dios desea y buscarlo con toda determinación. Pienso que cada uno de nosotros no solamente somos responsables del nivel de experiencia que tengamos con el Señor, sino también de la calidad de la relación de la que disfrutamos. Y eso solo lo vamos a poder obtener en el secreto. Con Dios, quieres una relación con Cristo de calidad Que tenga profundidad Que supla y sacie tus necesidades Necesitas meterte con Dios Cada uno de estos discípulos disfrutaba de un nivel diferente De relación con el Señor Están sentados en la misma mesa Pero su lugar en la mesa determina mucho Y te dice mucho más en su vida Juan se describe a sí mismo como el discípulo a quien Jesús ama ¿Por qué? Él no dice, yo soy el discípulo que más amo a Jesús ¿eh? Nunca lo dice Pero él sabe una cosa, que Jesús le ama ¿Por qué? Porque yo me imagino que a, a lo largo de esos tres años de ministerio No había día en el cual Jesús no le mostrara a Juan su interés por él Pero si solamente hubiera sido el interés de Jesús por Juan Y Juan hubiera menospreciado lo que Jesús le ofrecía Ese vínculo jamás hubiera profundizado Juan tuvo que actuar de forma recíproca con Jesús Lo mismo Pedro y lo mismo Judas Iscariote Porque el salmista nos describe a Judas Iscariote Como el mejor amigo de Jesús Su mejor amigo no fue Juan Juan era, si usted me permite, era punto y aparte. Tú le mencionabas a Jesús, mencioname a tus mejores amigos, y Él te iba a mencionar, Mateo, Pedro, pero el más especial, el más especial, Judas. Y yo no veo a Juan en una esquina diciendo, no me mencionó. No, ¿sabes por qué?, porque él no necesitaba que lo mencionara Porque le preguntaron quiénes eran sus mejores amigos Porque Juan sabía que si le preguntaban a Jesús Y dime a quién es el discípulo al que más amas Él no necesitaba que lo mencionara, Él se sabía amado ¿Entiende eso? ¿Qué es lo que hacía que Juan se sintiera amado? La experiencia continua y la disposición de su corazón para ser amado y corresponder al amor. Muchos de nosotros queremos que Dios nos abrace, que Dios nos dé, que Dios nos supla, pero ¿cuándo, ¿cuándo le correspondemos al Señor? ¿De qué forma le estamos correspondiendo a Él? ¿Con nuestra indiferencia? ¿Con nuestra apatía? ¿piensas que de esa manera podemos cultivar una relación con el Señor que tenga trascendencia? cada uno de ellos tuvo un diferente nivel de relación porque su nivel de conocimiento también variaba no conocían de la misma manera a Jesús estos tres que estaban sentados en la misma mesa no lo conocían de la misma manera y aun cuando Judas Iscariote era el mejor amigo de Jesús, Juan, era punto y aparte. Para Judas, siendo ese hombre a quien Jesús le brindó su amistad de forma muy especial, ¿sabes qué significó Jesús para Judas? treinta monedas de plata ¿qué lo llevó a traicionar a Jesús? su nivel de conocimiento Jesús se expuso a Judas muchas veces le abrió su corazón ¿y qué obtuvo de él? una traición por nada A Pedro A quien muchas veces el Señor corrigió ¿Se acuerda que el Señor Así como felicitaba, corregía a Pedro? Le dice ¿Y quién soy yo? Y él le dice, tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Muy bien Pedro, muy bien El Hijo del Hombre tiene que entrar a Jerusalén Y lo van a golpear Y lo van a crucificar Señor, no te pase esto Apártate de mí Satanás con él tenía la confianza como para decirle Tú eres de los míos o tú eres del diablo Pero sabe, a Pedro, a quien muchas veces el Señor corrigió Pero también le mostró su poder y gloria Le importó más quedar bien con la gente que le rodeaba Cuando atrapan a Jesús, cuando lo capturan Pedro y Juan van siguiendo a Jesús a cierta distancia y llegan a la casa del sumo sacerdote y ahí como Juan tiene palanca, Juan puede entrar pero Pedro no, ahorita lo vamos a leer más adelante sale Juan y ya le convence a la portera de que entre Pedro también, dejan que entre Pedro y la portera le dice, oye tú eras de los discípulos de Jesús ¿no? y Pedro comienza a negarlo Juan, el discípulo a quien Jesús amaba, quien se recostaba en el pecho de Jesús, ni aun en el miedo lo logró apartar del Señor, pues aun cuando lo aprendieron, él se mantuvo cerca. Cada uno de nosotros determina a través de nuestras actitudes y a través de nuestra inversión personal el nivel de relación que queremos con Cristo. Acompáñenme rápidamente, Marcos capítulo 14, verso 51 Marcos capítulo 14, verso 51 Este es un pasaje que nos enseña un montón de cosas Pero solamente quiero tocar algún aspecto de este Este pasaje que vamos a leer tiene dos formas de poderse interpretar la histórica y la espiritual. Vamos a tocar la histórica. Ok, para no alargarnos mucho, que de por sí la enseñanza de hoy es bastante extensa. El verso 51 dice, Cierto joven que se cubría con solo una sábana, iba siguiendo a Jesús. Lo detuvieron, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. Jesús está en el huerto del Getsemaní. Recuerda usted que mientras que él oraba, sus discípulos dormían Posiblemente en esa temporada, hacía muchísimo calor Así que a uno de los discípulos, muchos de los eruditos dicen que es el mismo Marcos descri Describiéndose a sí mismo, pero por vergüenza dice, cierto muchacho Alguien que conocí, el amigo de un amigo Le gustaba dormir desnudo, cubierto solo con una sábana Ay, pues hoy vamos a estar aquí de velada, pues yo me duermo y quiero estar cómodo. Él estaba desnudo, cubierto con una sábana, y cuando aprendieron a Jesús, este se cubrió con la sábana y ahí quería ir detrás y dijeron, "Este también lo agarramos." ¿Y qué prefirió? Soltar la sábana y echarse a correr. Y ahí lo ve usted a un hombre corriendo en el huerto desnudo. Prefirió pasar vergüenza a los ojos de los hombres que ser vinculado con Jesús. Porque su nivel de relación de Él, su nivel de conocimiento era pobre. Cuando tú tienes un nivel de relación con Cristo muy superficial. No vas a ser capaz de poder enfrentar las circunstancias que la vida te presente. El Evangelio de Juan capítulo 18 nos enseña en su contraparte lo siguiente, a partir del verso 7. Y dice, ¿a quién buscan? Volvió a preguntar Jesús. Entonces ellos respondieron a Jesús de Nazaret. Y él les dijo, ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho. De los que me diste ninguno se perdió. Simón Pedro, que tenía una espada, la desfundó. E hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? Jesús está vinculado a su Padre. Y tal es el nivel de conocimiento y relación que Jesús tiene con su Padre, que puede confiar en Él en medio de la aflicción. Porque sabe que su Padre estará con Él Amén Verso 12 Entonces los soldados Con su comandante y los guardias de los judíos Arrestaron a Jesús Lo ataron y lo llevaron primeramente a Anás Que era suegro de Caifás El sumo sacerdote de aquel año Caifás era el que había aconsejado a los judíos Que era preferible que muriera un solo hombre por el pueblo Fíjese lo que está diciendo Caifás Caifás está Ejerciendo su sacerdocio durante ese año Él es el sumo sacerdote Y sin que él se dé cuenta Está profetizando Que es necesario que un hombre Que uno solo muera por todo el pueblo Es lo que la Escritura dice Que Cristo fue ofrecido Una sola vez y para siempre Para justificarnos de nuestros pecados Amén Dice la Escritura Verso 15, Simón, Pedro y otro discípulo seguían a Jesús y como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, aquí está hablando de Juan, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús, Pedro en cambio tuvo que quedarse afuera junto a la puerta el discípulo conocido del sumo sacerdote volvió entonces a salir Habló con la portera de turno y consiguió que Pedro entrara ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Le preguntó la portera No lo soy, respondió Pedro Los criados y los guardias estaban de pie alrededor de una fogata Que habían hecho para calentarse Pues hacía frío, ya había avanzado la noche Ya la temperatura había cambiado y hacía frío Frío, Pedro también estaba de pie con ellos calentándose Mientras tanto, el sumo sacerdote interrogaba a Jesús Acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas Jesús respondía, yo he hablado abiertamente al mundo Siempre he enseñado en las sinagogas O en el templo donde se congregan todos los judíos En secreto, no he dicho nada ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído hablar Ellos deben saber lo que dije Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí, cerca le dio una bofetada y le dijo Así contestas al sumo sacerdote Entonces replicó Jesús, si he dicho algo malo, demuéstramelo Pero si lo que le dije es correcto, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió todavía atado a Caifás, el sumo sacerdote Mientras tanto, Simón Pedro seguía de pie calentándose ¿No eres tú también uno de los discípulos? Le preguntaron No lo soy, dijo Pedro negándolo ¿Acaso no te vi en el huerto con él? Insistió uno de los siervos del sumo sacerdote Pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja Pedro volvió a negarlo Y en ese instante Cantó el gallo Cada uno de ellos le dio un valor a la relación en razón del nivel de conocimiento que tenían con Cristo. No puedes tener una relación profunda sin una experiencia cotidiana con el Señor. Y mire hablar de lo que hablar de lo que de Jesús hemos oído es fácil. Lo difícil es hablar de lo que, en lo secreto de Él, hemos conocido. Y como esto Nos ha bendecido En nuestro caminar Con Dios Repetir lo que escuché En la iglesia es fácil Pero Hablar de tu experiencia Y cómo esta te ha bendecido En tu caminar con el Señor Es otra cosa A Jesús lo seguían multitudes ¿Está de acuerdo conmigo? Pero ¿A quién revelaba él sus parábolas? A sus discípulos. Ellos llegaban y decían, bueno, de todo lo que dijiste no entendimos mucho, ¿nos puedes explicar? Y él les dice, se los voy a explicar, porque a ustedes se les ha dado el privilegio de conocer los misterios del reino. Allí estaban los doce, pero en el monte de la transfiguración no fueron los doce. Allí estaban solamente tres nivel de conocimiento, nivel de relación. Mucha gente conocía a Jesús de forma superficial y eso sentían que les daba la capacidad para ser expertos, para decir qué clase de persona era Jesús. Usted recuerda las Escrituras y decían que Él era un borracho, que era un glotón, que era amigo de gente indeseable, que era un mentiroso, que era un embaucador, que era un siervo de Satanás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que solamente quienes estuvieron dispuestos y disponibles para conocerlo pudieron ir más allá de lo superficial. Por eso solamente el apóstol Juan es quien inspirado por el Espíritu Santo puede expresar cosas como esta. Decir de su plenitud hemos tomado todos. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad En la Escritura, amados hermanos Encontramos el relato de una mujer Que tuvo un encuentro con Jesús Ese encuentro pudo haber sido superficial Y limitado por el prejuicio Sin embargo, el Espíritu Santo Despertó el corazón de esta mujer Para buscar conocer a Jesús De una forma mucho más profunda Y te hablo de... La mujer samaritana En el Evangelio de Juan Desde el capítulo 4 Los versos 1 al 44 Encontramos el relato de la mujer samaritana Y algo que debes de tener presente Es que sabrás que estás conociendo más a Dios En la medida en la que tus errores y defectos Se hagan más evidentes ante tus ojos si usted está cómodo con la vida que tiene, con la conducta que tiene, con los hábitos que tiene, usted no está avanzando en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque conocer a Jesús nos incomoda. Esa es una realidad. Y si nosotros nos sentimos muy contentos porque el día domingo venimos a la iglesia, cantamos, lloramos, descargamos nuestra conciencia, pues estamos teniendo una relación egoísta con el Señor en la cual lo hemos cosificado y lo único que queremos es que Él nos satisfaga. No puedes limitar tu relación con el Señor a aquello que Él te pueda dar debes buscar exponerte y provocar profundidad en el vínculo de forma cotidiana. Vaya conmigo a Juan, capítulo 4. Jesús enteró de que los fariseos sabían que él estaba, que estaba haciendo, y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar Cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José Allí estaba el pozo de Jacob Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo Era cerca de mediodía Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida en eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria Y Jesús le dijo, dame un poco de agua Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos La mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua Si tú eres judío y yo soy samaritana? Entonces Jesús le respondió, si supieras lo que Dios puede dar Y conocieras al que te está pidiendo agua Tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua Que da vida eterna Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Entonces Jesús le dijo Todo el que beba de esa agua volverá a tener sed Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás sino que de dentro de él, esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Jesús está diciendo, si tú te vinculas conmigo, vas a tener una experiencia cotidiana que no te va a permitir tener una vida carente de deleite y plenitud. Si tú realmente te vinculas conmigo de forma seria, todos los días de tu vida, habrá un porqué mantener esa relación conmigo. Y el problema de muchos cristianos, amados hermanos, es que no hemos llegado a ese nivel. A un nivel de deleite, un nivel de disfrute. Y sabe, considero que es urgente que busquemos al Señor para poder tener ese nivel de relación. Dice la Palabra del Señor verso 15, Señor dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla, entonces Jesús la confronta con su realidad, antes de profundizar en tu relación con el Señor tienes que aceptar lo que en ti está mal, por eso aplicábamos el pasaje de Hebreos capítulo 12, que teniendo una gran nube de testigos, nos es necesario despojarnos de todo aquello que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Jesús dice, ¿quieres una relación conmigo? ¿Quieres tener realmente plenitud? ¿Quieres experimentarme de una manera real y profunda? Entonces, vamos primero a tratar aquello que en ti está mal. Y Él le dice, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. Entonces, ella tiene de dos... O dice, sí, ahorita vengo y no regresa, o acepta su condición y se expone. Y ella decide exponerse y le dice, no tengo esposo. Entonces Jesús le respondió, bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu esposo. En eso has dicho la verdad. Entonces ella comienza a decirle, Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Así que voy a hacerte una pregunta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. ¿Qué le interesa a esta mujer? Adorar. Ella ya pasó de la etapa en la cual es confrontada con su presente, es tratado su pasado y ahora lo que le interesa a ella es poder desarrollar una relación con Jesús Ok, ya corregiste lo que en mí estaba mal Ahora lo que deseo es poder entablar contigo una relación que tenga trascendencia Me interesa intimar contigo Pero hay muchas opiniones Los judíos dicen que se debe de hacer de tal forma La gente de mi pueblo dice que se debe de hacer de otra manera ¿Qué me dices tú? Entonces Jesús le responde, verso 21 Créeme mujer que se acerca la hora en que ni en este monte Ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre Ahora ustedes adoran lo que no conocen Nosotros adoramos lo que conocemos Porque la salvación proviene de los judíos Pero se acerca la hora y ha llegado ya En que los verdaderos adoradores Rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren Dios es espíritu Y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad Sé que viene el, mas, el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer, cuando Él venga, nos explicará todas estas cosas. Entonces Jesús le dijo, ese soy yo, el que habla contigo. En eso llegaron sus discípulos y se sorprendieron al verlo hablando con una mujer. Aunque ninguno le preguntó, ¿qué pretendes o de qué hablas con ella? La mujer dejó su cántaro, volvió a, al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho, todo lo que he hecho, ¿no será este el Cristo? ¿Qué llevó a esta mujer a querer que otros conocieran al Mesías? Su experiencia con Jesús. ¿Por qué no le compartes a otros de Jesús? Porque no estás teniendo con él experiencias cotidianas. Necesitamos tener experiencias cotidianas con el Señor Si nosotros comenzamos a tener experiencias con el Señor Nuestro nivel de relación se profundizará Y es lo que debemos de buscar No basta con saber, necesitamos conocer y no hay algo que pueda afirmar más el conocimiento de Dios en nosotros Que una experiencia ¿Cuántos de ustedes tienen en su mente y en su corazón Sucesos traumáticos que aunque dicen Ya hoy no me duele tanto Todavía recordarlo me sacude Tal vez la pérdida de un ser querido Tal vez una decepción No lo sé Pero fue la experiencia Lo que selló La información que había en tu derredor Y la dejó dentro de ti Utilizo este ejemplo para decirte Si tú quieres que la palabra de Dios Sea sellada en tu interior Tú necesitas tener una experiencia con Dios Nada te vincula más Que el tener una experiencia Con el Espíritu Santo Deja que el Espíritu Santo Venga a tu vida Y que el Espíritu Santo comience a moverse en tu vida Y sea Él quien te revele A Jesús Concluyo con este pasaje Y es el pasaje del profeta Jeremías en su capítulo 9, verso 24. Y dice el Señor: Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor. El profeta Jeremías cierra el vínculo de la relación de una forma muy especial. Porque no basta con el hecho de que yo tenga experiencias con Dios. Lo que realmente enriquece la relación Es que a través del vínculo Yo pueda conocer su corazón Y comprender lo que Él siente Y de ahí se derivan Un universo de cosas Porque si yo comprendo lo que Él siente por mí Yo no puedo mantenerme en la misma posición como si no lo entendiera como si me bastara solo la experiencia yo necesito profundizar al punto en el cual el conocimiento me haga partícipe entonces si alguien ha de gloriarse que se gloríe de conocerme y de comprender quién soy yo que actúo en la tierra con gran amor derecho y justicia pues es lo que a mí me agrada. Afirma el Señor. Conozcamos al Señor. Esforcémonos por conocerle. Esfuérzate. De verdad, vale la pena. Él te va a transformar, Él te va a llenar, Él te va a saciar, Él te va a sanar, Él te va a liberar. Y tu vida tendrá plenitud. Póngase de pie, vamos a orar. Invite al Espíritu Santo. A que le revele a Jesús. Todos vamos a orar en este momento sentido en esta dirección invitar al Espíritu Santo a que nos revele a Jesús pídale eso déjame conocer a Jesús permíteme tener cada día una experiencia con Jesús no quiero solo participar de una rutina sea la lectura de mi devocional mi oración matutina no quiero Señor participar de una rutina quiero que seas cotidiano para mí cada día Nuestro vínculo se fortalezca Y que yo pueda conocer mejor tu corazón Que yo pueda conocerte En una mayor profundidad Que seas real y tangible Para mí oh Dios Ayúdame a conocer la mente De Cristo Y percibir tu corazón Que hoy pueda rendirme delante de ti y decirte Señor perdóname porque lo que he considerado conocer de ti ha sido solamente lo que de otros he escuchado ven Espíritu Santo dígale al Espíritu Santo ven sobre de mí y revélame a Jesús ven sobre de mí y revélame a jesús abra su espíritu su corazón abra su corazón al señor abra su corazón él quiere tocarle el espíritu de dios quiere manifestarse sobre su vida dígale al señor yo quiero conocerte yo quiero profundizar en mi relación contigo yo anhelo, yo anhelo más de ti Yo te deseo Dígale al Espíritu Santo, yo te deseo Yo te deseo Si usted está consciente De que hay en usted actitudes, conductas Hábitos que no agradan a Dios. Hoy preséntese delante del Señor y dígale: Toma el control de mi vida. Toma el control de mi vida. Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu de Dios.